0: Boeiende gesprekken over actuele thema's, relevante topics en te volgen trends. Welkom op de Vlajo-podcast, waar ondernemers en hun netwerk een stem krijgen, hun plannen vormen en hun ambities een klankbord. To the point waar het kan, dieper gravend waar het moet. Inspirerend, informerend, ondersteunend. Van artificial intelligence, blockchain en circulaire economie tot digitale zorg.
1: Wij knopen het in
0: jouw oren. Vandaag hebben we het in onze gezellige studio in Leuven over artificiële intelligentie. En we doen dat met mijn collega Chris Honraat aan de hand van een boek dat ons door collega's Bruno en Jo werd getipt. Dag Chris. Dag Werner. Misschien moet je je kort even voorstellen aan onze luisteraars Chris. Wie ben je? Wat doe je? En vooral, wat heb jij met artificiële intelligentie?
1: Wel uh, Werner, ik ben um, bedrijfsadviseur bij Team Bedrijfstrajecten. Um, met een focus op bedrijven en projecten rond health and care, materiaal en chemie. En sinds kort ook uh, projecten die rond AI uh, gaan. Van opleiding ben ik eigenlijk apotheker, dus misschien wat vreemd, maar ik ben altijd wel geboeid geweest door data en statistiek. En toen ik de kans kreeg om mij daar nog iets meer in te verdiepen, heb ik een postgraduaat toegepaste artificiële intelligentie gevolgd aan de OS, wat ik nu bijna heb afgerond. En dat is zeker handig, want nu het beleid van de Vlaamse overheid meer op AI wil inzetten, en dat we merken dat ook bedrijven meer en meer AI omarmen, is het wel handig om daar een zekere achtergrond in te hebben. Want het is belangrijk om als bedrijfsadviseur altijd te kunnen meepraten met waar de ondernemers mee, eh, mee werken. Vandaar dat wij ons eigenlijk ook altijd steeds verder bijscholen als bedrijfsadviseur.
0: En nu we vastgesteld hebben dat jij alvast geen robot bent, dan kunnen we ons concentreren op het boek You Look Like a Thing and I Love You van Chanel Shane. Wie is zij en waarover gaat dat boek? Wel, Chanel Shane is eigenlijk een
1: Amerikaanse, een elektronica-ingenieur van uh, achtergrond met een specialisatie in optica. Misschien vandaar ook de titel You Look Like a Thing. Nu, ze heeft de sprong gemaakt naar AI omdat ze tijdens haar onderzoek en opleiding in haar domein ook veel in aanraking is gekomen met algoritmes. Maar ondertussen heeft ze zich daar verder in gespecialiseerd en heeft ze ook een blog over AI, AIawareness.com. Ze is ook TEDx-spreker geweest en ze schrijft in allerlei kranten over uh, artificiële intelligentie. Het boek zelf is eigenlijk een, een, een grappige, laagdrempelige manier waarin ze AI gaat uitleggen. Het boek deed me eigenlijk een beetje denken aan uh, de wereld van Sofie, waarin ze via een detectiveverhaal filosofie aan de man proberen te brengen of filosofie uit te leggen. Dit boek is een beetje hetzelfde, waarbij ze eigenlijk op een soort humoristische manier toch ook een aantal technische concepten, die in AIO soms al moeilijk zijn, probeert uit te leggen.
0: Dan uh, dringt de vraag zich op wat artificiële intelligentie precies is.
1: Wel, uh, eigenlijk, artificiële intelligentie, dat bestaat al heel lang. Maar het makkelijkste om het uh, te onderscheiden van, van wat de meeste mensen kennen, is uh, het als volgt uit te leggen. En dat is een uitleg die ik van mijn docent Deep Learning heb gestolen. Dat is, vroeger had je zo in, in computerwetenschappen: had je input. Dan werd door een programmeur een programma geschreven, die die input verwerkt op basis van regeltjes, die dan een output oplevert. Decision trees of, of rule-based heet dat dan. Dus dan ga je eigenlijk gewoon alle regeltjes die het programma moet hebben om tot een output te komen, zelf erin steken. Dat is niet intelligent, het bevat gewoon de intelligentie dat je er zelf in stopt. Bij AI is dat anders. Daar vertrek je van de input en de output. Bijvoorbeeld foto's van katten, foto's van honden en telkens het label kat en hond daarbij. En dan ga je die aan AI voeden en AI zal zelf zijn regeltjes gaan verzinnen. Om dan te zien als het goed werkt, dan ga je dat achteraf nog eens testen op testdata. Dus dat is ook heel belangrijk in het concept AI. Je hebt trainingsdata, waarop dat je systeem zijn regeltjes gaat bouwen. Testdata, waarop je gaat testen als het wel werkt. En in het boek beschrijft Chanel dat op een heel, heel laagdrempelige manier. Vind ik echt goed gevonden. Waarbij dat ze eigenlijk een neurale netwerk uitlegt op basis van, kijk... Wat als we nu verschillende soorten beleggen op een boterham zouden smeren? En AI moet dan kijken, zal dat nu een lekkere boterham zijn of niet? En op basis van dat concept gaan ze eigenlijk een neuraal netwerk uitleggen. Nu, wat ik wel moet zeggen, om tot die regels te komen, ja, je laat AI los. AI kan soms een vrij rare kronkel gaan volgen om regels te gaan bepalen. Maar daar komen we misschien later nog op terug.
0: Ja, ze schrijft ook dat het programmeren van AI, waar jij ook ervaring mee hebt, dat dat vaak meer lijkt op het opvoeden van een kind... Dan op het programmeren van computers. Ja, dat is voor een stuk zo. En zoals ik
1: daar straks aanhaalde rond die regels, ja, AI is eigenlijk dom. Dat heeft geen denkkader zoals dat wij dat hebben. Dus je kan dikwijls denken van oké, okay, ik wil daar eindigen, maar ja, omdat je al een zeker denkkader hebt, is dat gekleurd. En doordat AI dom is, moet je dat heel goed gaan sturen. En de parallel tussen AI en kinderen opvoeden, vind ik, is eigenlijk mooi geïllustreerd als je... Uh, je moet maar eens het YouTube-filmpje opzoeken rond Exact Instructions Challenge. Dus waar een vader eigenlijk aan zijn kinderen vraagt, schrijf eens een instructieblad van hoe ik een boterham met pindakaas en confituur moet smeren. En dan zie je hoe hard ze worstelen om dat helemaal correct op papier te zetten, omdat ze er altijd van uitgaan dat je toch al een stukje weet... Wat dat precies is. Bij AI is dat ook zo. Als je dat niet genoeg stuurt, dan gaat het soms de verkeerde kant uit. Een mooi voorbeeld daarvan is, hè, dat frequent wordt aangehaald is als je een AI traint, zoals het gebeurt, hè, je laat die trainen op het onderscheiden van een wolf van een hond, door heel veel foto's te laten zien van wolven en honden. Als ze dan achteraf keken, wat heeft het nu geleerd als regeltjes om te zien, is het nu een wolf of een hond? Dan zagen ze dat de AI eigenlijk vooral keek naar, de, naar het landschap waarin het, het dier zich bevond om te bepalen als het een wolf was. Dus als het in een sneeuwlandschap stond, dan dacht de AI meestal dat het is een wolf. Dus het keek eigenlijk niet naar het dier. Dus dat bedoel ik met, het is dom en je moet opletten, je moet het vrij goed sturen met betrekking tot AI.
0: Een van de lessen die de schrijfster trekt is... Understand how to choose the right problems for AI. Daaruit begrijp ik dat niet alles geschikt is om door AI opgelost te worden. Dat is waar.
1: Dus uh, we zijn al een geruime tijd bezig met AI. En eigenlijk, AI, dat is al in de jaren dertig. Maar nu, nu begint het in een stroomversnelling te geraken. Ik weet dat er dikwijls van die hockeystick worden getoond. Hè. Dat we zeggen, we staan om de advent van, van extreme uh, sprongen vooruit. Ja, maar eigenlijk zijn we op dit moment nog vooral goed in narrow AI. Dat wordt ook aangehaald: artificial narrow AI versus artificial general AI. Wat wil dat zeggen? Eigenlijk wil dat zeggen: narrow AI als je het een specifiek probleem geeft, dan kan het dat specifiek probleem al oplossen. In generieke AI, dat, daar zijn we nog niet. Een voorbeeld is: je kunt een AI trainen om op een hersenscan te detecteren of er een tumor is of niet, maar je kunt diezelfde AI niet een onderscheid laten maken tussen katten en honden. Dat is getraind op één probleem en dat werkt ook op één probleem. Dus we zijn eigenlijk nog niet in het generieke AI waar je gelijk welke vraag kunt aan gaan stellen en dat hij dat zal oplossen. Eigenlijk vat de auteur het heel goed samen in haar boek op pagina 36, waar ze stelt, The narrower the task, the smarter the AI.
0: Want op basis daarvan concludeert ze ook dat zelfrijdende auto's ook niet een voor de hand liggend uh, probleem zijn om door AI opgelost te worden, begrijp ik.
1: Ja, dat is inderdaad waar, want... Zelfrijdende auto's, dat is een, een heel complexe situatie. Zolang die AI-efficiëntie eh, of accuraatheid maar goed is in nauwe situaties, dan kan je dat niet voor die, die brede complexe situaties inzetten. Er is een issue geweest waarbij dat, bijvoorbeeld, eh, Tesla heeft al een stukje een AI in zijn auto zitten om te helpen bijsturen of automatisch te rijden. En Er was ooit een probleem waarbij eh, als er een voorligger was met fietsen gemonteerd op de achterzijde, van die auto, dat AI dat niet erkende als auto. Die was wat in de war, want fietsen op een die wist niet goed wat hij daar moest mee aanvangen. Dus zolang dat een auto in complexe situaties kan houden, zie ik niet direct AI een, een oplossing bieden. Nu, Janelle beschrijft het in haar boek ook duidelijk. Ze beschrijft vijf levels van self-driving, waarbij dat gaat van een simpele cruise control tot een full automation. En zij zegt van kijk, nu zitten we eigenlijk op level 3: conditional automation, waarbij dat een auto in een gestandardiseerde omstandigheid zoals gewoon rechtdoor op een autosnelweg of in een file stelselmatig een klein beetje vooruitrijden, wel zelf kan rijden, maar dat de bestuurder nog steeds alert moet blijven en onmiddellijk kunnen ingrijpen.
0: We kunnen nog niet op de achterzetel zitten en een boek lezen, wij we zo spreken. Nog niet, denk ik niet. Ja. Waar ze ook voortdurend op wijst, is anticiperen op misverstanden rond AI. Uh, en dat we daar alert voor moeten blijven. En dan heeft het bijvoorbeeld over die hele gekke giraffen die her en der doorheen het boek oppoppen.
1: Dat is juist. AI wordt getraind op data. En ja, het is maar zo slim als de data die je erin stopt. Er wordt veel gesproken over garbage in, garbage out. Dit is bij AI ook zo. Dus je moet opletten welke data je daarin voedt. En het voorbeeld van die giraffen dat komt eigenlijk van... Een uh, visual chatbot die getraind geweest was op een dataset om op basis van foto's die het gepresenteerd kreeg, vragen te kunnen beantwoorden. Een van de vragen is bijvoorbeeld: hoeveel giraffen zie je in deze foto? En blijkbaar moet er in de trainingsset iets frames ingeslopen zijn, waardoor die bijna op iedere foto antwoordde: één giraf, vier of veel giraffen, terwijl er geen giraffen zichtbaar waren. Rippig. De data die bepaalt wat de AI gaat beslissen achteraf, dus dat is heel belangrijk. Als er bias in de data zit, dan gaat die ook in de beslissing van de AI zitten. Er is een gekend voorbeeld waarbij de voorwaardelijke vrijlating van gevangenen in de VS werd bepaald aan de hand van bepaalde parameters die dan de AI gebruikt om dan te zeggen die mag voorwaardelijk vrijgelaten of niet. Maar daar zagen ze dat er toch een soort ja, component in zat die, die zwarte gevangenen minder snel een voorwaardelijke vrijlating gaf. Vooral omdat in de trainingsdata, die op basis van humaan gedrag was, ook al diezelfde ja. uh, bias zat. Hetzelfde bij een recruteringssysteem, bij Amazon bijvoorbeeld. En zelfs in mijn eigen opleiding heb ik gezien, als ik een, een AI-systeem aan het trainen was om gezichtsherkenning te doen, ja. van mensen of iets anders, dan zag ik in uh, de testset, waar hij dus problemen mee had, dat dat vooral gezichten waren van zwarte mannen. Dat ligt natuurlijk niet aan <lacht> mij, want dat was, ik heb het niet geprogrammeerd, maar wellicht zat er in de trainingsdataset te weinig foto's van zwarte mannen, waardoor dat in de testset, als die naar voren kwamen, dat hij zei, ik zie
0: dat niet als mens. Dat is inderdaad iets waar we toch alert voor moeten zijn. Haar finaal besluit is een beetje dubbel. We mogen optimistisch zijn, maar tegelijkertijd alert. Ik begrijp dat jij die mening ook deelt. Absoluut. Ik ben
1: alert niet zozeer voor het uh, optreden of het verschijnen plots van een Skynet die Terminators gaat bouwen. Daar zit ik niet heel hard mee in. Maar vooral hoe het onze slechte gewoontes gaat overnemen. Dus de bias van onszelf die ermee ingeslopen wordt. Of waarbij een andere gevaar is dat AI uh, voor negatieve zaken wordt gebruikt. En dan denk ik aan de case van Cambridge Analytica. Of zelfs recent zag je voorbeelden, en die staan ook in het boek, waarbij dat je bij beeldherkenning door een klein pixel stukje aan de zijkant van de foto toe te voegen ja. en AI helemaal kunt misleiden. Dat is het nadeel, omdat die patronen of die regeltjes die AI zelf leert, ja, die kun je gaan misbruiken achteraf.
0: Wat zijn voor jou de drie belangrijkste tekenwijs van dit boek? De eerste waar ik direct aan denk, is, dat is ook haar stelling,
1: AI is dom. Dat is een absoluut kernpunt. Het noemt wel intelligentie, maar eigenlijk is het vrij dom. Het kan alleen wat je exact, heel duidelijk en precies vraagt. En dan nog gaat het ik wel een verkeerde kant op gaan. Het tweede is dat AI is lui. Dat is, het zoekt achterpoortjes. In het ja. boek staat er ook een voorbeeld van als je een AI traint om op de paardwedrennen zo weinig mogelijk te verliezen, dan gaat de AI zeggen, oké, okay, dan zal ik gewoon niets inzetten. Ja. Dus het is lui en het zoekt achterpoortjes. En het derde is... Ja, AI gaat mensen nabootsen, of toch op zijn minst wat er in de data zit waarop het traint. Dat is soms ook een gevaar, dus dat moet je echt wel meenemen in je
0: uh, opzet als je met AI iets wil gaan doen. Dan rest de vraag over het boek in zijn algemeen. Wat vond je ervan en, en aan wie zou je het aanbevelen? Ik vind het een super grappig
1: boek. Uh, voor mensen die al iets over AI kennen, is het een... Echt een leuke ontspanning en veel aha-momenten van ja, dat is juist, ja dat weet ik ook, ja dat is goed gevonden, ah dat voorbeeld kende ik nog niet. Anderzijds is het ook heel laagdrempelig voor mensen die nog niets van AI kennen. Ze legt het ook wel op een heel heel bevattelijke manier uit en raakt eigenlijk alle belangrijke concepten van AI aan. Nu zou ik wel zeggen voor mensen die geen interesse hebben in AI en geprikkeld zijn door dit soort zaken, het loont zeker de moeite om ook eens naar een AI-opleiding te kijken. Die zijn niet altijd even moeilijk en bestaan op verschillende uh, moeilijkheidsniveaus.
0: Je hebt zelf zo'n opleiding gevolgd. Wat heeft die jou bijgebracht?
1: Ik, ik heb een vrij intensieve opleiding ja. gevolgd. Uh, misschien iets te intensief voor wat ik daarvoor nodig heb. Maar het, het heeft me echt toegelaten om, om te zien wat AI kan, wat AI niet kan. Hoe ver het AI-domein staat. En ook heel belangrijk, hoeveel werk ruikt in ja, de goede data hebben. Mijn docent zei altijd, 90% van je tijd ga je steken in je datapreparatie en 10% eigenlijk maar in je AI-training achteraf. Doorheen de opleiding hebben we heel veel praktisch met datasets aan de slag gegaan en dan algoritmes of AI-modellen opgetraind. Dat gaat altijd vrij straightforward. De uitdaging kwam toen we een eindwerk moesten maken en zelf op zoek gaan naar data en dan die verwerken en conclusies uittrekken, dan zie je inderdaad pas hoeveel werk het is om... Ja, die data goed op te kuisen om achteraf iets mee te kunnen gaan aanvangen. Want al die datasets die je zomaar vindt online, die zijn al vrij goed opgekuist.
0: Dus dat was wel een eye-opener ja. voor mij. Alvast bedankt voor jouw toelichting bij het boek. Maar vooraleer we deze podcast afsluiten, dan ontsnap je ook niet aan mijn vraag over welk type ondernemer jij zou zijn mocht je geen bedrijfsadviseur bij die bedrijfstrajecten zijn.
1: Eigenlijk is dat een vrij makkelijke voor mij om te beantwoorden. Eh, omdat, ja, eigenlijk zou ik het liefst consultant zijn op dat moment. Dat raakt ook aan mijn persoonlijke why, wat ook op dit moment een oefening is die we doen. Wat ik graag doe is mensen helpen. Eh, dat kan je als consultant doen. En dan liefst in zaken waar ik zelf expertise in heb. Dus dat zou dan een business consultant moeten zijn. Dat mag gerust rond AI zijn of rond mijn andere expertise's. En eigenlijk is dat een beetje wat ik vandaag de dag ook al doe. Ja, nu kan ik dat gelukkig kosteloos aanbieden aan de ondernemers die <laughs> er nood aan hebben, en moet ik je daar niet voor
0: aanrekenen. Er geen businessmodel achter steken. Nee. Heel erg bedankt voor jouw bijdrage. Graag gedaan.